0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom VHS-Cast. Heute live und zwar fünf Meter von meinem Büro entfernt, hier in Kiel im offenen Kanal Schleswig-Holstein. Wir haben ein super Thema, das mich das ganze letzte Jahr begleitet hat und zwar das Fortbildungsangebot digital erweitert Lehren und Lernen. Ganz tolles Projekt, super viel Zeit reingesteckt und es ist auch deshalb ganz besonders toll, weil ich mit einer ganz tollen Kollegin zusammengearbeitet habe, der Medienpädagogin Katharina Cordes. Genau,
1: auch ein Hallo von mir, denn mein Büro ist ungefähr so zehn Meter entfernt, doppelt so weit wie Karl, aber eigentlich ja auch gar nicht so weit weg. Das liegt einfach daran, dass ich auch im offenen Kanal hier arbeite mit einer halben Stelle und äh, zusätzlich bei der VHS von Karl als äh, Honorarkraft für die Module, die wir gleich vorstellen, akquiriert wurde.
0: Und Katharina, wir haben nicht nur dich zu Gast heute im Podcast, sondern auch ein wunderbares Publikum hier direkt. Und es kichert schon ein bisschen, weil es fühlt sich jetzt angesprochen als wunderbares und tolles Publikum bezeichnet. Ähm, Liebes Publikum, können wir ein kurzes Moin Moin bekommen? Moin Moin! Für die Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuschauer leider heute nicht dabei, sondern wir sind ja ein kompletter Audio-Podcast. Sie müssen sich das jetzt einfach vorstellen an Ihren Podcast-Endgeräten, wie toll und adventlich es hier ist bei uns. Katharina, dich haben wir gerade schon vorgestellt. Das heißt, wir springen einmal rein und erzählen, was wir jetzt 20 Minuten über das Projekt präsentieren wollen. Wir starten natürlich mit dem Warum.
1: Genau, warum eigentlich äh, dieses Projekt digital erweitert Lehren und Lernen. Das ist vielleicht ein Begriff, mit dem man sich erstmal anfreunden möchte, weil er vielleicht erstmal so ein bisschen sperrig klingt. Äh, digital erweitert. Kann man sich vorstellen, wenn man sich in den Griff hineindenkt, es soll nicht heißen, dass wir mit dem Projekt alles nur digital machen wollen, sondern einfach das vorhandene an VHS-Kursen um kleine digitale Elemente erweitern wollen.
0: Und da natürlich schauen, was ist die Realität um den VHS-Alltag drumherum. Leute bringen ihre Smartphones mit, sind gewohnt, Nähen auf YouTube zu lernen und äh, wie kriegen wir das hin, daraus draußen? interessantes Angebot zu machen aus den Erwartungen der Teilnehmenden und natürlich auch den Fortbildungsbedarfen der Kursleitung. Weil wir sind jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren als Servicestelle unterwegs und wir bekommen sehr viel zurückgemeldet, dass sich Kursleitungen in den Volkshochschulen wünschen, da ein bisschen stärker Fortbildungsangebote zu bekommen, die sie konkret für ihren Unterricht einsetzen können. Und genau da setzen wir mit digital erweitert Lehren und Lernen an. Wir haben Workshops entwickelt in diesem Bereich und zwar gehen wir gleich nochmal darauf ein, was genau die Themen der Workshops sind, welche Methoden wir da angewendet haben und wen wir eigentlich erreichen wollen mit unserem Angebot.
1: Genau. Darauf folgend wollen wir uns natürlich auch mit dem Wie auseinandersetzen. Also so ein Workshop holt man sich ja nicht einfach so ins Haus, sondern man guckt erstmal, na, was haben die da gemacht? Ist das äh, für meine Kursleitungen äh, überhaupt erstmal relevant? Welche Themen gibt es und äh, wo setzen diese ganzen Workshops an? Also zu dem Stichwort Wie haben wir das gestaltet, möchten wir auch gerne noch etwas sagen.
0: Und das heißt natürlich auch, dass wir aus der Pilotphase berichten. Katharina hat in den letzten Monaten zwölf Workshops in Schleswig-Holstein durchgeführt und wird uns da ein bisschen Erfahrungen und Erkenntnisse vermitteln. Wir können direkt nochmal eingehen auf digital erweitert lernen. Für uns in der Volkshochschullandschaft natürlich auch in den letzten Jahren durch den Masterplan, durch das Strategiepapier ein super bekannter Begriff digital erweitert, dich als Medienpädagogin, als du das das erste Mal gehört hast, hat dir das irgendwas gesagt oder musste ich dir das erstmal erklären?
1: Also digital erweitert äh, Lehren und Lernen ist für mich als Medienpädagogin wahrscheinlich schon ein bisschen griffiger, denn ich stelle mir da sofort drunter vor, wie ich schon sagte, wir wollen nicht das Analoge aus den Kursen verbannen, sondern wir wollen es um digitale Elemente erweitern. Und alle, die im Publikum jetzt gerade meine Gestik auch sehen können, die merken, auf der einen Hand habe ich das Analoge und auf der anderen Hand, Hand habe ich das Digitale. Und diese beiden Sachen, die wollen wir miteinander verzahnen. Allerdings haben wir auch von den äh, Kursleitungen die Rückmeldung bekommen, so, oh Gott, dann muss ich ja nur noch was Digitales machen, äh, wodurch ich zu dem Konzept gekommen bin, nein, jeden Kurs, den beginne ich so, dass ich sage, digital und analog alles miteinander verzahnen und in dem Moment ist auch ganz viel Erleichterung in der Gruppe zu spüren gewesen.
0: Dahingehend, dass äh, viele die notwendige Technik äh, direkt mitbringen. Ich halt einmal kurz mein Smartphone hoch. Ja. Es ist nicht mehr so, dass wir den großen Laptopwagen äh, in den Raum rollen müssen oder in den Computerraum gehen um irgendetwas digital erweitern zu können, sondern Teilnehmende bringen ihre eigenen Geräte mit, Kursleitungen haben auch vielleicht ein Tablet dabei oder ihr Smartphone. Das heißt, wir nutzen da ganz viel vorhandene Technik. Katharina, eine Sache, die sich natürlich dadurch ergibt, dass ganz viel in der digitalen Erweiterung reinkommt in den Unterricht, macht ja etwas sowohl mit dem Unterricht als auch mit der Rolle der Kursleitung. Das heißt, früher hatten wir vielleicht die super Rolle äh, der Kursleitung, die einfach alles perfekt wusste, die äh, direkt in den Unterrichtsraum kommt, sagt, hier ist das Buch, Seite 15 und alles, was ihr wissen müsst, steht im Buch und ist hier im Kopf. Heute Googlen die Leute dann nochmal schnell und sagen so, hey Mensch, auf Seite 15, so das ist 20 Jahre alt, stimmt gar nicht mehr. Ja? Das heißt, wir haben ähm, eine Medienvielfalt, ja? ähm, Leute können über ihre Smartphones rausschauen aus dem Unterrichtsraum, aber auch reinschauen ja? und natürlich ähm, müssen Kursleitungen damit zurechtkommen und äh, anders unterrichten oder eine andere Rolle finden.
1: Der Kursleitung ist insofern auch ein gutes Stichwort. Es ist heutzutage so, dass wir einfach verschiedene Geräte und so weiter haben, die auch alle immer leicht unterschiedlich funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, das wird sich irgendwann ändern und alles funktioniert ähnlich wahrscheinlich nicht. Aber die Teilnehmenden in dem Moment sind die Experten für ihre eigenen Geräte im Regelfall. Und die Kursleitungen können eine moderierende Rolle einnehmen und sagen, Mensch, wir können jetzt zum Beispiel eine Fotokollage erstellen. Installiert euch die App beispielsweise zum nächsten Kurs und dann arbeiten wir damit. Und da ist auch das Schöne daran, man muss als Kursleitung nicht unbedingt das Expertenwissen dafür haben, denn sobald sich eine Gruppe gefunden hat, ist das ein gegenseitiges und ein Miteinander. Nee, eher ein Miteinander, so muss man es formulieren, denn der eine weiß dies, der andere weiß das und so kommt man schnell zum Ergebnis. Und auch das ist eine Erfahrung, die die Kursleitung bei uns in den Workshops gemacht haben.
0: Eine Erfahrung, die wir jetzt auch in den letzten Jahren gesammelt haben, ist, dass wir sehen, dass es Flexibilisierung in kleinen Schritten äh, zu gestalten gilt. Und wir hatten, Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch daran zurück, eine Phase, wo wir gesagt haben, Blended Learning, wir müssen einfach nur diesen Moodle-Kurs nehmen und dann haben wir Online-Teile. Das ist doch super, Katharina, weil dann brauchen wir die Lehrkraft nicht zu bezahlen in der Zeit und die Teilnehmer machen das selbst organisiert, selbst ja, online und dann treffen die sich nochmal und dann funktioniert das perfekt. Ja. Plötzlich
1: hat man gemerkt, uh, also so Blended Learning Konzepte erstellen, das ist auch echt Aufwand. Also dauert das wirklich kürzer, als wenn ich das selber im Unterricht präsent irgendwie durchführe? Hm, nee, wahrscheinlich nicht. Und dann so ein halbes Jahr später muss es auch noch aktualisiert werden. Okay, also doch noch mal wieder ein kleines Stück zurückgerudert.
0: Und das heißt, wir setzen hier mit den Themen und den Workshops eine, äh, mindestens einen Schritt darunter an und sagen erstmal den Präsenzunterricht, äh ein bisschen digital erweitert ähm, gestalten und dann, wenn sie Blut äh, geleckt haben, ja, oder so viel Freude daran äh, entwickeln, dass vielleicht auch mal ein Blended Learning Kurs in Frage kommt, dann entwickelt er sich daraus. Aber dann natürlich in Unterstützung mit der VHS, die da auch wahrscheinlich nochmal investieren muss, damit das auch wirklich gut äh, läuft und funktioniert. Katharina, lass uns jetzt mal. Ähm, auf die Inhalte zu sprechen kommen. Wir haben schon eben gesagt, wir haben Workshops gestaltet und ähm, da fragen sich jetzt natürlich alle, die die Tagungsunterlagen vor Augen haben und nicht so richtig gute Augen mehr, ähm, kannst du uns die noch mal kurz vorstellen?
1: Na klar. Ähm, wir haben sechs Themen vorbereitet und wir haben bei den Themen äh, darauf geachtet, dass die möglichst trennscharf voneinander sind. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber äh, die äh, kann man dann, also in dem Fall kann man dann auch auf andere Workshops verweisen. Ein Workshop ist beispielsweise Erklärvideos nutzen. Ich äh, lege die Betonung auf nutzen, weil wir gesagt haben, wir haben anderthalb Stunden zur Verfügung, also zwei Unterrichtseinheiten VHS-Kurs, um äh, zu überlegen, wo kann ich gute Erklärvideos nutzen. Videos finden für meinen individuellen Fachbereich und wie kann ich sie im Endeffekt auch übertragen? Wie ist das eigentlich mit dem WLAN bei uns an der VHS? Sollte ich mir die Videos vielleicht vorher herunterladen und muss ich da dann noch irgendwie aufs Urheberrecht achten, wo dann großes Kopfnicken kam? Ja, müsst ihr? Und wie geht das eigentlich? Thema Erklärvideos.
0: Ein Thema, das mir natürlich auch als Podcaster sehr am Herzen lag, war genau das Gleiche in der Audio- und Podcast-Ecke. Das heißt, zu unseren Themenfeldern äh, finden wir wahrscheinlich mindestens 20 Podcasts, die äh, genau das, äh, was wir im Unterricht machen, auf interessante Art und Weise ergänzen und bereichern. Wie finde ich die? Wie nutze ich die? Wie funktioniert das? Und wie kann ich vielleicht auch selbst mal ein Audio aufnehmen und äh, das äh, in meinem Kurs nutzen?
1: Ein weiteres äh, Modul, was wir angeboten äh, haben, ist das Thema Quiz und Co. Äh, der Titel erklärt schon fast von alleine. Es geht darum, äh, Quizze auszuprobieren. Da gibt es viele verschiedene digitale Möglichkeiten und auch zu gucken, welche Art von Quiz ist für mich und meine Kursteilnehmenden relevant und welche ähm, ja, anderen Sachen traue ich mir auch einfach zu im Kurs zu erstellen und äh, nicht nur bei dem, sondern auch bei allen anderen legen wir großen Wert auf Ausprobieren. Sprich einmal selber spielen, aber dann, wie ich es nenne, auch immer hinter die Kulissen gucken und sagen, und wie wurde das Quiz jetzt erstellt, was wir da gerade gespielt haben? Wie kann ich das für mich und meinen Fachbereich machen?
0: Ein Thema, das ich super wichtig finde und was auch manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, ist dokumentieren und teilen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein wunderbares Tafelbild gemacht habe und das nicht... An meine Teilnehmer bekomme, dann habe ich einfach Zeit verschwendet. Ja, ich habe das irgendwie investiert. Ich habe 30 Minuten, 90 Minuten ein tolles Tafelbild gemacht. Wie kann ich mein Handy und die VHS-Cloud nutzen, um das allen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen? Oder wenn ich die VHS-Cloud nicht nutzen kann und will in meinem Kurs, was sind Alternativen dazu?
1: Genau, beim Thema Dokumentieren und Teilen auch noch, äh, vielleicht mal wegdenken von diesem, meine Teilnehmer schreiben das alles schnell ab, weil ich kenne das aus meinem eigenen Studium noch, dann schreibt man nämlich wirklich nur stumpf ab und äh, kommt mit dem Kopf gar nicht mehr hinterher, was man da eigentlich geschrieben hat und fragt sich zu Hause so beim Lernen so, ach, verdammt, was war das noch? Also da also rege ich auch immer dazu an, zu sagen, okay, liebe Teilnehmenden, wenn ich einen Kurs gebe, bitte schreibt es nicht ab, ich werde euch das später als Foto oder ähnliches zur Verfügung stellen.
0: Wenn du gerade von Fotos sprichst, haben wir auch ein äh, Modul extra nur zu Fotos gemacht, ja, Fotokollagen, ähm, Stop-Motion-Animation, also etwas, was äh, super geeignet ist, um einfach noch interessante Ergebnisse zusammenzufassen und zur Verfügung zu stellen.
1: Zum Schluss haben wir noch ein Modul, das nennt sich Präsentation. Damit wollen wir jetzt nicht an den x kurs Kurs-Powerpoint-Grundlagen anknüpfen, der in äh, Volkshochschulen äh, schon existiert, sage ich mal. Wir wollen sagen, welche Alternativen gibt es eigentlich auch zum Präsentieren? Alle, die jetzt hier auf diesem Fachtag sind, haben die Möglichkeit, ein bisschen Präsentation auch auszuprobieren. Und äh, es geht nicht nur um Programme, äh, wie ich eine Präsentation gestalten kann, sondern auch darum, wie kann ich eigentlich technische, technische Sachen mit verbinden. Heutzutage, wenn wir mit Smartphones und Co. arbeiten, ist es auch wichtig, die Smartphone-Bilder gegebenenfalls mal an einen Beamer oder Ähnliches zu bekommen. Wie kann das funktionieren? Ist dort eine Frage.
0: Und wie kann ich zum Beispiel meinen äh, Teilnehmenden das ermöglichen, dass sie mal kurz eine Präsentation im Unterricht machen auf ihrem Smartphone oder ihre Urlaubsbilder nutzen, um einen spontan Vortrag zu halten? Und wie kriege ich das an äh, das Präsentationsgerät? Ja? Dann haben wir all diese Themen genommen und daraus einen Schnupper-Workshop gebaut.
1: Ja, Schnupper-Workshop, was ist das eigentlich? Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige Leute gesagt haben, nee, in dem Schnupper-Workshop, er wurde auch mal als Grundlagen-Workshop irgendwie bezeichnet, da, da lerne ich Knöpfe drücken, so ungefähr, da brauche ich nicht hin, das kann ich schon mit dem Smartphone routiniert. Aber es ist tatsächlich das, dass alle sechs Themen, die wir gerade erzählt haben, einmal kurz angeteasert werden, in 20-Minuten-Stationen, ähm, immer drei Stationen gleichzeitig und dann gehen die Teilnehmenden, also die Kursleitungen, die in dem Moment sich dafür interessieren, rum und äh, schauen sich diese Stationen an. Sie bekommen darüber einen Einblick, was alles möglich ist in den darauffolgenden Vertiefungsmodulen und können sich dann zu den Vertiefungsmodulen, die Sie für sinnvoll halten, auch anmelden.
0: Wir haben den auf vier Unterrichtseinheiten geplant, sodass man äh, den auch zum Beispiel an einen Kursleiterabend oder Tag einbauen kann und äh, das auf einen Nachmittag alle Themen zumindest mal den äh, Kursleitungen näher gebracht hat, die dann das äh, vertiefen wollen äh, und können auch in den weiteren äh, Modulen. Und dann freue ich mich total, dass ähm dass wir mit einem Online-Kurs zur Online-Moderation, den Olga Kühl durchgeführt hat, auch etwas angeboten haben für Teilnehmer, die eher ein bisschen fortgeschrittener sind, die vielleicht auch schon mal einen Einführungsworkshop zur vrs Cloud gemacht haben und jetzt sagen, oh Mensch, ich würde ganz gerne mal Webinare anbieten oder Videokonferenzen äh, bei mir im Unterricht einbauen oder vielleicht sogar mal einen Blended Learning-Kurs machen. Und wie funktioniert eigentlich Kommunikation in der VRS Cloud, wo wir uns nicht gegenseitig sehen, sondern zeitversetzt und räumlich getrennt voneinander miteinander kommunizieren? Wie gestalte ich da Kommunikation? Und das hat Olga in einem wunderbaren Kurs den Teilnehmenden näher gebracht. Katharina generell von der Zielgruppe her haben wir ja versucht, es ganz entspannt vom Level her zu halten. Und hattest du das Gefühl, dass das zu schwer, zu leicht oder total okay war?
1: Es war durchaus sehr unterschiedlich. Also es waren Leute da, die schon etwas Smartphone oder Tablet routinierter waren, sage ich mal. Und es waren Menschen da, die gesagt haben, naja, ich überlege vielleicht auch mir ein eigenes Smartphone anzuschaffen, mal gucken, was man damit so machen kann. Und das Schöne an den Kursen ist so, gerade bei dem Schnupper-Workshop, in der Stationenarbeit, in kleinen Gruppen, dass man sich eben gegenseitig helfen kann. Und gerade von den Personen, die noch kein Smartphone haben oder damit gerade anfangen, haben wir sehr positive Rückmeldungen bekommen. Denn die haben uns vielfach gesagt, sie haben die Angst davor verloren. Und die haben auch einfach so ja, so kleine Anschubser wahrgenommen zu sagen, informiert euch selbst. Das Internet ist dabei euer größter Freund, recherchiert euren Gerätenamen und das, was ihr wissen wollt und ihr kommt zu einem Ergebnis. Ihr müsst nicht immer auf die Person warten, die das zu Hause gerade kann, damit sie euch das zeigt, sondern ihr könnt auch selber gucken. Und gerade das ist auch noch viel wertvoller, was viele dann auch so erkannt haben als äh, ja, erleuchtendes Ergebnis sozusagen. Wenn ich das selber einmal für mich herausgefunden habe, dann kann ich das auch wirklich.
0: Das heißt, wir haben genau auf diese Zielgruppe gezielt, die das gerne wollen, würden, ja, aber sich noch nicht so richtig trauen und ein bisschen Anschub brauchen und äh, dann haben wir uns natürlich Themen ausgesucht, mit denen das möglich ist, ja, wo die möglichst anwendbar für den Unterricht sind, die man auch mit kostenfreien Apps gestalten kann, die möglichst auch mit dem Telefon funktionieren ja, und äh, sind da eigentlich ziemlich gut gefahren. Das heißt, wir haben keine riesen Lücken ähm, im Angebot gehabt, wo Teilnehmer dann gesagt haben, oh, aber warum habt ihr dies und das nicht, So, sondern das hat schon ganz gut funktioniert. Wir haben ähm, jetzt 90-minütige Workshops in Präsenz als Hauptteil unseres Angebots. Aber Katharina, wir haben da noch so einen kleinen Twist drin. Und zwar hast du ja zu jedem Modul noch ein weiteres Video aufgenommen. Was verbirgt sich dahinter?
1: Das Ganze, also die Struktur, die wir damit aufgebaut haben, nennt sich Flipped Classroom, was wir in unseren Modulen auch ein bisschen an die Kursleitungen weitertragen. Sprich, es gibt ein Video mit Starterinhalten zu dem Vertiefungsmodul, was die Kursleitungen dann besuchen. Und sie haben durch das Video die Möglichkeit, sich schon mal eine App zu installieren und nicht nur zu sagen, so ja toll, jetzt habe ich die auf dem Smartphone, was mache ich damit? Sondern auch schon mal in die Bedienung reinzugehen, weil wir solche, Kleinigkeiten in den Videos eben auch gezeigt haben. Die Videos sind so vier bis zehn Minuten lang, sprich, das ist auch kein großer Aufwand, sich die zwischendrin mal anzuschauen.
0: Und man steigt schon einmal ein in das Thema, macht sich ja natürlich schon mal Gedanken dazu und äh, kommt nicht völlig unbeleckt in den Workshop, sondern du hast äh, dann die Möglichkeit, damit mit den Teilnehmenden weiterzumachen. Das haben wir alles auf YouTube gestellt, weil so natürlich die Schwelle möglichst niedrig ist, sich das auch anzugucken. Und so. Das heißt, wir schicken da einfach einen Link, die Teilnehmenden können sich das anschauen, kommen dann in den Kurs. Genau. Dann ähm, sind wir in der Pilotphase jetzt an sechs Volkshochschulen unterwegs gewesen und haben äh, die Workshops durchgeführt. Und ähm, haben, du hast das äh, vorhin so mal zusammengerechnet, ungefähr so 80 Teilnehmende erreicht ja. ne, in der Zeit. Und ähm, da will ich mal fragen, wie das Feedback war. So, ich bin schon, ich bin schon, ich rüste mich ja, für das Feedback. So war es, ganz schlimm, war es viel zu schwer für die Teilnehmenden.
1: Äh, nee, das tatsächlich nicht. Also wie ich vorhin schon anklingen lassen habe, die waren sehr, sehr dankbar, dass sie auch wirklich ausprobieren konnten. Weil scheinbar ist es so ein Phänomen, wenn es um Technik geht, dass äh, die Kursleitungen erwarten, sie setzen sich dort jetzt mit einem Smartphone und einem Laptop hin und machen das nach, was die Person vorne vormacht. Ähm, und die waren äh, nicht nur von den digitalen Inhalten, die wir bereitgestellt haben, begeistert und auch nicht überfordert davon, sondern auch ganz interessiert, wie die Module so von der also vom Prozess her aufbereitet sind.
0: Und wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass wir möglichst alle Fachbereiche der Volkshochschule erreichen, dass sowohl aus den Sprachen als auch aus dem Gesundheitsbereich, die Leute kommen. Hat sich das als wahr herausgestellt? Kommen alle möglichen?
1: Ja, doch, tatsächlich. Also es waren wirklich viele aus dem Sprachenbereich da. Aber ich glaube, das ist das, was auch VHS-Kurse und die Anzahl der VHS-Kurse widerspiegelt. Dann hatten wir noch viele Personen aus dem sportlichen Bereich oder auch aus der Gesundheit. Und wir haben auch ein paar Teilnehmer gehabt, die aus dem Bereich EDV kamen, was mich persönlich sehr gefreut hat, dass auch die Personen gesagt haben, ach nee, ich bin, bin EDV-Hase, ich kann das alles schon, sondern naja, wir gehen da mal hin, mal gucken, was es da so Neues gibt.
0: Das heißt, das kam ganz gut an und äh, auch der Workshop äh, mit Olga Kühl kam sehr gut an. Bei der Online-Moderation hatten wir ähm, Teilnehmende, die das dann wirklich auch ausprobieren konnten ja, und äh, einen Präsenztag gemacht haben mit Olga, der äh, dann die Teilnehmenden vorbereitet hat, dafür eine eigene Videokonferenz äh, durchzuführen. Und dafür mal zu planen, wie was brauche ich dafür, wie setze ich das technisch um? Welche Moderationsskills äh, brauche, brauche ich? Und äh, auch das ist äh, ganz gut angelaufen. Herr Drina, ähm, hatten wir da große Lücken? Ich habe es ja eben schon mal anklingen lassen. Es ist jetzt niemand aufgesprungen und hat gesagt, aber warum habt ihr nicht zu dem und dem Thema?
1: Also richtig Lücken sind mir nicht aufgefallen. Manchmal kam es schon vor, dass einige ähm, Kursleitungen gesagt haben, ja, Erklärvideos produzieren. Das wäre so wirklich mal praktisch, äh, was wir bei der Vorbereitung auch im Hinterkopf hatten. Ähm, aber das Projekt soll ja auch weitergehen. Und äh, das nehmen wir da mit auf, dass man sagen kann, wir machen auch einfach mal Erklärvideos. Und ansonsten ist es in 90 Minuten so, dass ich als Kursleitung, wenn ich selber durchgeführt habe, auch immer mal Material aus den anderen Kursen verwendet habe. Das kann man sich so vorstellen. Ich gebe einen Kurs zum Thema Videos und kriege in dem Moment mein Smartphone an den Beamer ran. Und dann habe ich große leuchtende Augen gesehen, die gesagt haben, Boah, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde euch das total gerne erklären, aber 90 Minuten sind jetzt auch nicht so irre lang. Lasst uns weiter bei dem Fokus Lernvideos nutzen bleiben und äh, besucht, um das zu lernen, nochmal ein anderes Vertiefungsmodul.
0: Und äh, was wir auch immer wieder in den Modulen äh, ermöglicht haben, ist, in verschiedene Funktionen der vrs cloud hineinzuschnuppern. Denn da bekommen wir ja oft das Feedback, oh, das ist so ein Riesenteil, da muss ich so unheimlich viel zu können. Und wir haben zum Beispiel mit Dokumentieren und Teilen uns auf die Nutzung der VHS-Cloud-App beschränkt und gesagt, hier, mach ein Foto. ja, Das ist dann automatisch in deiner Dateiablage und da schon mal die Teilnehmenden so ein bisschen vorgewärmt für vielleicht eine vhs dort fortbildung die das Ganze dann noch mal ergänzt und abrundet. Wir sind ähm, ja jetzt äh, fertig mit dem Projekt, das wir aus Landesmitteln durchführen konnten und äh, haben diese ganzen Ergebnisse. Es gibt natürlich ähm, alle Ergebnisse auf der VRS Cloud. Wenn Sie in Ihren Tagungsunterlagen schauen, sehen Sie hier einmal den Gruppencode, ähm, können sich in diese Gruppe einschreiben und haben dort alle Materialien, die wir erstellt haben. Und äh, diese Materialien sind unter einer Creative Commons Lizenz äh, lizenziert. Das heißt, Sie können sie ohne Probleme einfach weiter nutzen. Auch die Hörerinnen und Hörer können die äh, äh, können sich in die VS-Cloud-Gruppe äh, hinein äh, schreiben lassen und äh, die äh, Materialien nutzen. Und wie kriegen wir das jetzt aber hin, dass möglichst viele Kursleitungen in 2020 in den Genuss kommen, diese äh, Workshops äh, zu besuchen. Und das in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein, wo jetzt wahrscheinlich, Katharina, du nicht mit deinem äh, Auto hier ähm, die nächst, das nächste Jahr komplett nur ausschließlich äh, die Kilometer machen willst und nach äh, Heide, Husum und Nibel fahren willst jeden Tag, sondern ähm, dafür haben wir uns natürlich auch etwas ausgedacht.
1: Genau, Fahren ist die eine Sache. Zeit haben, um hin und her zu fahren, ist die andere Sache. Und äh, wir haben uns überlegt, dass wir gerne aus den verschiedenen Regionen von Schleswig-Holstein ähm, Leute zusammentrommeln wollen, die als Multiplikatoren für dieses Projekt auch äh, agieren. Sprich, ähm, ich würde mich bereit erklären, die vorzubilden und zu sagen, hey komm, äh, ich habe hier so eine Kiste, das muss auch noch aufgebaut werden. Wie hast du das eigentlich immer aufgebaut? Ähm, dass wir von der Pika auf mal alle Module durchgehen und sagen, was ist da eigentlich relevant? Stichwort VHS-Cloud momentan ist aber auch, dass diese ganzen Pläne, die ich erstellt habe und Zeitablauf und Co., sowas soll dort auch drin sein. Sprich, man muss nicht unbedingt eine Fortbildung besuchen, um das durchführen zu können, sondern man kann sich auch anschauen, so ah okay, das ist die Zeit, die für Teil A eingeplant wurde, das ist die Methode dazu, ich kann mir das schon so selbst erschließen. Das soll natürlich noch unterstützend mit zur Verfügung stehen.
0: Und da schauen wir natürlich hier mit großen Augen in die teilnehmende Runde und sagen, oh Mensch, vielleicht hat ja die ein oder andere hier im Raum Interesse daran, als Multiplikatorin tätig zu werden. Oder kennt jemanden, ähm, die das gerne möchte und äh, einfach äh, uns ansprechen und wir kommen da ins Gespräch. Apropos Gespräch, schalte hier schon mal unser Handmikrofon an, damit äh, wir gleich alle Fragen äh, auch mit äh, aufnehmen können. Und wir sind hoffentlich einigermaßen im Zeitplan äh, geblieben. Ich habe schon so leichte Blicke in Richtung Kuchenbuffet gesehen und äh, würden uns jetzt einfach einmal der Fragerunde widmen, äh, bevor es an den Kuchen und dann ans Ausprobieren geht. Also, wer möchte einmal ins kalte Wasser springen und die erste Frage stellen?
2: Ich glaube fast nicht, dass wir keine Fragezeichen hinterlassen haben.
0: Und wir können hier ganz entspannt einfach ein bisschen abwarten, weil das können wir ja aus dem Podcast rausschneiden. Ja. Ja. Und dann, dann haben die Zuhörenden, denken dann, wow, direkt, denen ist sofort eine Frage eingefallen ja? und die erste Person, die was gefragt hat, Mensch, äh, die, wie hat die das gemacht, dass das so schnell geht?
3: Ja, also meine Frage ist gleich zur ganz praktischen Anwendung. Ich habe viele Kursleitungen, wo ich denke, die könnten sowas gut gebrauchen, vor allem in Sprachkursen. Die sind alle etwas älter und ich habe mal in einem Dänisch-Kurs vorgeschlagen, Mensch, so ein, es gibt da super Sprachpodcasts wo man zwischen den Kurstagen äh, sich selber nochmal was anhören kann, ein bisschen äh, na, zuhören, ein bisschen die, das Sprachgefühl bekommen. Und die Kursleitung hat dann gesagt, nee, sowas sowas mache ich gar nicht. Das ist ja alles mit Computer und so, das, das will ich nicht. Diese Hürde zu überwinden, dieses, das will ich auf keinen Fall und lass mich in Frieden damit. Wenn die Kursleitung Interesse haben, ist es ja wunderbar. Dann kann man ihnen ja was zeigen und was bieten und sagen, das ist niedrigschwellig. das kannst du einfach anwenden. Aber wenn die Kursleitungen sagen, nee, das ist hier alles äh, mit Internet und so, das will ich nicht, da bräuchte ich so ein paar kleine Sachen, wo man sagt, so, na, da gehe ich einfach mal hin und dann machen wir das mal, ohne dass sie das merken und hinterher merken, es war gar nicht so schlimm, es hat auch gar nicht wehgetan.
0: Ja, das ist ja natürlich genau die Hoffnung gewesen, ja, dass wir durch das gemeinsame Ausprobieren an dem Tag, die Leute, die da an der einen oder anderen Stelle noch nicht so überzeugt von sind, so das, das zu nutzen, weil sie es vielleicht auch noch selbst nie gemacht haben, ja, dass wir da die entsprechenden Ängste und Vorurteile abbauen. Und wir haben das gemerkt, vor allen Dingen in den Schnuppermodulen, dass das schon super gut funktioniert hat, wenn du da gemeinsam in einer Gruppe durch die Module gehst, also durch die einzelnen Stationen und äh, dann dir das gegenseitig erklärt und vielleicht äh, die Norwegisch-Dozentin ja, äh, da schon mal was gemacht hat in die Richtung und da super Erfahrung hat, dann kommt das, äh, glaube ich, auch immer noch, noch mal anders an als dieses, äh, ihr müsstet eigentlich und das sind tolle Möglichkeiten. Also so hatte ich zumindest jetzt äh, den Eindruck.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen diese, ähm, ja, die Begeisterung, die die Teilnehmenden oder die Kursleitungen aus äh, dem Schnupper-Workshop mitnehmen und sagen, oh, ist ja alles gar nicht so schwierig und so weiter. Wir hoffen auch, dass sich das in der VHS so ein bisschen streut und die miteinander ins Gespräch kommen und andere dann auch angeteasert werden dadurch. Die Meldung habe ich gesehen. Ja, Machen wir gleich.
0: Urheberrecht, das haben Sie kurz angesprochen. Mhm. Wie sieht das aus? Können wir das frei nutzen, also den Podcast oder auch die Bilder? Also Dann ist in, das geregelt?
1: In den einzelnen Modulen jetzt. Ähm, erstmal, also die ganzen Workshops, äh, die wir ausgearbeitet haben, die sind unter, unter einer Creative Commons Lizenz. Sprich, die darf man unter Namensnennung und äh, zu nicht kommerziellen Zwecken einfach nutzen. Und das, äh, was ich in den Workshops erarbeitet habe, ähm, basiert eben auch darauf, dass ich zu den Kursteilnehmenden oder ja zu den Kursleitenden so sage, bitte ähm, verwendet eigene Fotos oder wenn ihr andere Fotos braucht, dann äh, verwendet beispielsweise Pixabay oder Seiten, äh, wo es freie Sounds gibt und so weiter. Genau, und alles Material, was jetzt in diesen Kursen bei der Erstellung entstanden ist, das darf äh, eben unter Namensnennung verwendet werden.
2: Ja, ich habe eine Frage zur VS cloud Habt ihr einen Überblick, äh, wie viele äh, Kursleitende nutzen äh, die Cloud? Äh, wie viele gute Beispiele gibt es schon für Kurse, in denen auch mit der Cloud gearbeitet wird?
0: Das ist ja jetzt ähm, genau der Schritt nach der Fortbildungsreihe, sondern wir konzentrieren uns ja erstmal darauf, die Leute an die vs-Cloud langsam zu gewöhnen, indem wir, äh, wie zum Beispiel die Dateiablage, zentrale Funktion der vs-Cloud vorstellen und sie so langsam daran führen. Und ich habe jetzt hier schon mal mein äh, Hals, soweit es möglich war, gedreht, um unsere Kollegin Ute zu finden, die dazu natürlich noch eine ganze Menge mehr erzählen kann. Und äh, wir geben ihr jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, äh, sich an die Frage zu gewöhnen. Und indem ich sie, wie na, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, können sich das jetzt natürlich gerade vorstellen, Ute war kurz weg, musste etwas erledigen, ist jetzt wieder da, bekommt eine Frage und das Mikrofon in die Hand gedrückt und soll etwas dazu erzählen, wie viele Kursleitungen mittlerweile die VRS cloud nutzen, was es für gute Beispiele gibt für genau diese Nutzung und wohin sich das Ganze in 2020 wahrscheinlich entwickeln wird. Und Ute macht genau das in der Servicestelle, nämlich die die VHS-Cloud-Fortbildung und Best-Practice-Beispiele zu sammeln. Und deshalb habe ich das Mikrofon zu ihr geschoben.
2: Ja, danke, Karl. Ähm, kann man mich gut verstehen? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Kursleitungen in Schleswig-Holstein die VHS-Cloud nutzen. Das kann ich so nicht sagen. Aber was ich weiß, ist, dass wir mittlerweile 86 Volkshochschulen in der VHS-Cloud registriert haben. Ähm, ich weiß, dass ich in diesem Jahr die in den vergangenen Monaten durch das komplette Land gereist bin und überall VHS-Cloud-Schulungen gegeben habe, in den unterschiedlichsten Volkshochschulen und in den unterschiedlichsten Gruppierungen und dort auf eine ganz starke Bereitschaft gestoßen bin, die Cloud auch zu nutzen. Und das reicht von ganz niedrigschwelligen Angeboten, zum Beispiel äh, Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien eines Präsenzkurses in der Dateiablage der Cloud bis hin zu wirklich digital angereicherten Elementen. Es gibt die ersten Versuche von Flipped Classroom, also man muss da wirklich sehr niedrigschwellig anfangen, aber insgesamt muss man sagen, was sehr schön ist, ist, dass die Cloud sich langsam durchsetzt in der VHS-Welt und ähm, dass immer mehr äh, VHS-Mitwirkende, äh, egal auf welcher Ebene, eigentlich verstehen, was für ein tolles Tool wir da haben und äh, wie vielseitig wir dieses Tool auch nutzen können und was war die Frage zu 2020, die habe ich jetzt leider vergessen, 2020 wird es natürlich so weitergehen, genau, ähm, <lacht> und wir werden äh, eben auch weiter noch ausbilden und ich hoffe aber dass wir halt eben dann auch noch mal differenziertere Angebote im Bereich Cloud auch ähm, entwickeln können ja ja, meine Frage ist ähm, in Bezug auf die
1: Multiplikatoren. Ähm, wir sind jetzt eine kleine VHS äh, mit zwei Mitarbeitern und äh, einigen wenigen interessierten Kursleitern, die ihre erste VHS-Cloud-Schulung bekommen haben vor kurzem. Äh, und äh, die Frage ist also, wer könnte das bei uns sein? Äh, das Interesse ist wohl da, sage ich mal, aber die Frage ist eben, ähm, welche eigenen Vorkenntnisse oder ja, muss man mitbringen? Also Es muss gar nicht unbedingt jemand aus der VHS selber sein. Wir haben mal so überlegt und gesagt, naja gut, wenn man irgendwie so eine Dreiviertelstunde Anfahrt hat und eine Dreiviertelstunde Abfahrt, dann geht es vielleicht auch noch. Sprich, man kann auch VHS zusammenfassen, um da Schulungen anzubieten. Und äh, so von der Grundvoraussetzung sage ich mal, äh, wenn äh, Sie alle sich auf die Suche begeben nach Personen, die das machen könnten, würde ich sagen, einfach keine Scheu vor Technik haben. Also da ansetzen, also so ein bisschen Smartphone-Routine, na klar, äh, aber auch einfach sagen, äh, die Kursleitungen, die das machen wollen, trauen sich zu, Neues zu erwerben und nach einer Multiplikatoren-Schulung sich auch nochmal reinzuknien und zu sagen, ich... Ähm, ja, ich setze mich da auch zu Hause nochmal dran. Ich äh, gewinne da noch mehr Routine drin. Also keine Angst vor Technik ist, glaube ich, das A und O erstmal. War die Frage komplett beantwortet?
0: Ja. Genau, und im Zweifel würden wir einfach die, äh, wenn wir die Termine haben für die Multiplikatoren-Schulung. Äh, da nochmal auf uns zukommen und fragen, hey Mensch, ich habe hier wen, äh, passt das? Äh, und dann ist natürlich auch die Frage, wie tief wir da in die Details äh, reingehen und äh, wie wir das dann mit der Fortbildung gestalten. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, da unterschiedliche Leute auch mitzunehmen. Aber ich glaube, diese Begeisterungsfähigkeit und äh, dieses Ausprobieren können und wollen ist ganz, ganz wichtig, auch dafür. Mhm. So.
1: Ja in Sturm.
2: Okay.
0: Ja, danke. Super. Dann schauen wir einmal in die Runde, Katharina, und sehen ganz glückliche Gesichter und keine weiteren Arme oben, die nach dem Mikrofon begehren. Das heißt, wir sagen erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den VHS-Cast zu hören. Zu. Digital erweitert Lehren und Lernen und äh, ich hoffe, dass wir Ihnen so ein bisschen was über das Fortbildungsangebot und die Ideen dahinter äh, nahe bringen konnten und ähm, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis dahin.
1: Genau, bis dann.